0: Folge 47 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute probieren wir mal ein bisschen was anderes aus. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen, Lukas Köller von 15.30 Uhr Podcast. Der geht eigentlich über Fußball, aber äh, über Twitter haben wir uns auch im Formel-1-Kontext kennengelernt. Und dementsprechend äh, habe ich ihn mir mal eingeladen, um auf seine Formel-1-Expertise zu bauen. Und das Ganze hört ihr Jetzt viel Spaß. So, und jetzt begrüße ich als ersten Gast im Pitstop der Formel 1 Podcast Lukas Köller. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht von Twitter oder von seinem eigenen Podcast äh, 15.30 Uhr. Ähm, dort spricht er über Fußball und heute habe ich ihn mal eingeladen für seine Expertise zur Formel 1. Hallo Lukas.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir möchten heute ein bisschen über die positiven und negativen Überraschungen der ersten Rennen sprechen, der Rennen in Bahrain und Imola, ähm, insbesondere mit den Erwartungen, die wir auch vor der Saison hatten. Ähm, genau, und ich denke, es macht Sinn, dass äh, ich jetzt beispielsweise anfange mit, dem ersten, mit meiner ersten positiven Überraschung. Ähm, dann sag, kannst du vielleicht sagen, ob du die auch auf dem Zettel hattest für mhm. deine positive Überraschung. Ähm, und dann im Anschluss gehen wir dann zu den negativen Überraschungen. Es sei denn, du hast noch was zu ergänzen bei den positiven Überraschungen. Dann können wir da natürlich auch gerne drüber sprechen. So. Sehr gut. Ähm, meine positive Überraschung ist tatsächlich Lando Norris. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass er so einen starken Saisonstart hinlegt. Mit Platz 4 in Bahrain, Platz 3 in Imola. ist sicherlich auch durch... Ähm, Inkompetenz von Valtteri Bottas äh, zustande gekommen und Pech beziehungsweise auch Inkompetenz bei Sergio Perez, aber nichtsdestotrotz äh, echt ein starker, starker Saisonstadt von Lando Norris und ich habe ihn eigentlich immer so bei den Top-Jungen-Fahrern, wenn man sie so nennen kann, Verstappen, Leclerc, mhm. Russell, Norris, da hätte ich ihn von den Vieren eigentlich immer auf Platz 4 gesehen, so rein vom fahrerischen Talent. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber inzwischen ich tue mich damit schwer, ihn jetzt vor ein Russell zu setzen und erst recht vor ein Verstappen oder Leclerc, aber ich bin inzwischen bereit, Argumente dafür zu hören, warum er besser ist als ein Russell oder vielleicht als ein Leclerc. Ich weiß nicht, wie du das siehst,
1: aber. Also, ich muss auch sagen, hat mich äh, positive überrascht, Lando Norris. Ähm, also ich hatte schon mit McLaren gerechnet, dass die ähm, so gut dabei sein werden bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, aber ich hatte irgendwie gerechnet oder gedacht zumindest, dass äh, Daniel, Daniel Ricciardo ähm, da doch ein bisschen die Nase vorne hat, äh, aber aktuell macht das Lendo sehr, sehr gut ähm, in den ersten zwei Rennen jetzt. Ich bin mal gespannt, äh, ob Ricciardo da die, wieder ein bisschen rankommt oder äh, ja, das, den Spieß umdrehen kann. Ähm, und zur Thematik, ja, junge Fahrer, äh, ich tue mich da schwer, ähm, also Verstappen ist das Nonplusultra, glaube ich, Ja, das. Ähm, ist. und dann würde ich persönlich sagen, ist es wirklich ein sehr, sehr enges Rennen, äh, was dahinter folgt, also Russell, Norris, äh, Leclerc äh, sind unheimlich starke Fahrer und ich möchte da jetzt keinen irgendwie... Mega hervorheben. Also ich tue mich da wirklich schwer.
0: Ja, ich auch. Es hängt natürlich auch voll von der von der Situation ab. Ähm, es fällt mir immer leichter, wenn Fahrer in schwierige Situationen geraten, sie dann äh, noch positiver zu bewerten, wenn sie dann gute Leistungen abliefern. Ja. Also, ich fand die Saison letztes Jahr von Leclerc eigentlich beeindruckender als die 2019er Saison, obwohl er da. Ja, ich habe mir das. Ich,
1: ja. ich habe mir vorhin mal nochmal die letzte Ferrari-Saison angeguckt und dann haben wir verglichen, wo ist Vettel gelandet und wo ist Leclerc gelandet. <lacht> das waren ja wirklich Welten teilweise. Also, ja, ja eigentlich fast jedes Rennen. Ich glaube, bis auf Istanbul.
0: Ja, sicherlich auch. Auch äh, keine gute Saison von Sebastian Vettel gewesen, ja. aber wenn man sich alleine äh, das erste Rennen da, das geht so ein oder ist so ein bisschen untergegangen im ersten Rennen, dass äh, Charles Leclerc da auf Platz zwei gefahren ist, äh, ja. weil zu dem Zeitpunkt ja noch so ein bisschen die Hoffnung war, dass Ferrari den Turnaround schaffen kann ja. nach dem katastrophalen Test, ähm, aber rückblickend, dass er das Auto da auf Platz zwei gesetzt hat, ohne irgendwelche Weiterentwicklung schon an dem Auto, ja. äh, das war schon echt beeindruckend. Was äh, bei Lando Norris oder was für Lando Norris natürlich noch spricht, ist, dass er auch der Jüngste von den Vieren ist. Ähm, mhm. Teilweise, ich glaube, er ist sogar eineinhalb oder zwei Jahre jünger als George Russell. Ähm, ja. Er ist immer noch der zweitjüngste Fahrer am Feld. Äh, also auch noch jünger als Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Äh, nur Yuki Tsunoda ist älter, äh, jünger als er noch. Ähm, das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Äh, Max Verstappen fährt ja jetzt schon seine siebte Saison mit 23 Jahren.
1: Unglaublich. Ja.
0: Das ist wirklich unglaublich. Aber Lando Norris ist jetzt äh, mit 21 auch schon in seiner dritten Saison. Genau, Und ja. äh, die letzten Jahre hat er ja auch schon echt richtig gut abgeliefert, insbesondere im Qualifying. Und jetzt ja. scheint er im Rennen auch einiges dazugelernt zu haben. Ja. Und äh, wie du das auch schon gesagt hast, ich glaube, Daniel Ricciardo haben, haben viele mehr von erwartet zum Start der Saison. Äh, da hat er ja insbesondere in Imola echt schlecht ausgesehen gegenüber seinem Teamkollegen. Ähm, und es hat mich auch ein bisschen gewundert. Also ich hätte nicht erwartet, dass der McLaren jetzt viel anders ist als der Renault im letzten Jahr. Klar, ein ganz anderes Auto, jetzt auch kein Renault-Motor mehr. Ähm, aber ein Daniel Ricciardo hat sich eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, dass egal, was ihm zur Verfügung gestellt wird, er schnell war. Ähm, deswegen... Äh, Finde ich, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch beeindruckender finde, was Lando Norris abgeliefert hat, oder äh, ob das wirklich noch eine Sache ist, dass Dan Ricardo sich eingewöhnen muss bei McLaren.
1: Ja, schwierig, also ich denke, man es wird man, es wird, man sehen. Ähm, man sollte ihm erstmal so Zeit geben, sind erst zwei Rennen rum. Ähm, ja, wie ich es ja eben schon gesagt hatte, vielleicht dreht er den Spieß ja doch noch um und am Ende landet er vor Lando. Man weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt auf jeden das
1: Fall. Ist auch das Schöne an der Formel 1.
0: Das, genau, das ist das Schöne. Es sind erst zwei Rennen. Ja. Äh, von daher jetzt äh, da voreilige Schlüsse zu ziehen, ist vielleicht auch äh, nicht klug, aber dafür sind wir heute hier. Ähm, ja. Von daher wollen wir das auch weitermachen. Und eine zweite positive Überraschung für mich ist definitiv Ferrari und insbesondere auch Carlos Sainz, wenn wir schon bei Lando Norris waren, sein mhm. ehemaliger Teamkollege. Ich habe Carlos Sainz vor der Saison ein bisschen schlechter eingeschätzt, als ich es jetzt wahrscheinlich tun würde. Einfach, weil ich gedacht habe, er hat gegen Nico Hülkenberg den direkten Vergleich verloren bei Renault. Dann hat er gegen einen Rookie relativ auf einem Niveau gelegen. Ja. Äh, ein 19-jähriger Alendo Norris damals, der im Qualifying ihn sogar geschlagen hatte, im Rennen dann nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war ich da nicht unbedingt von überzeugt, dass er jetzt bei Ferrari der Heilsbringer wird und bessere Leistungen als Sebastian Vettel abrufen könnte. Aber er hat mich da echt überzeugt. Klar, das Auto profitiert durch die High-Rake-Einstellung, Mehr durch die Regeländerungen, als das vielleicht äh, Renault bzw. Alpine tut oder Aston Martin. Ja. Äh, aber der Motor ist weiterhin zwar konkurrenzfähiger als letztes Jahr, aber ich glaube immer noch der Schwächste im Feld. Das hat man in Imola relativ deutlich gesehen bei der Straight Line mhm. äh, Speed. Ähm, aber nichtsdestotrotz Science gute Leistungen in den ersten beiden Rennen und ich hatte ihn deutlich weiter hinter Charles Leclerc erwartet.
1: Das auf jeden Fall. Also Ferrari auch für mich eine, eine Überraschung äh, die Saison. Die hatten ja einen. Wir hatten es ja vorhin kurz mal angesprochen, deren 2020 war ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger, sage ich es mal, um es auszudrücken, für Ferrari-Verhältnisse. -Ferrari ähm, und ich hätte wirklich nicht gedacht, äh, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt ja, so gut dabei sind. Also das ist wirklich eine positive Überraschung für mich auch.
0: Ja, genau. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass sie wirklich im Kampf um Platz drei dabei sind. Ähm, ich glaube, McLaren ist da derzeit der Favorit, den dritten ja. Platz zu holen und dahinter ähm, sind dann Ferrari und aus meiner Sicht auch Alpha Tauri, mhm. ähm, die da echt äh, um den dritten Platz kämpfen können. Alpha Tauri hat es jetzt noch nicht auf die Strecke gebracht. Äh, Ferrari hat vielleicht ein bisschen, sind vielleicht ein bisschen die Overachiever äh, der, der ersten beiden Rennen, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass bei Ferrari einfach so viel dahinter steckt. Die haben Wahrscheinlich mit die beste Technologie, die beste Fabrik äh, in der Formel 1. Mhm. Die meisten Leute, klar, durch die, durch die Budget-Cap sind da einige gegangen oder mussten ja. gehen. Aber nichtsdestotrotz, die Expertise ist da nicht groß verloren gegangen. Äh, von daher glaube ich auch, dass Ferrari auch äh, kurz oder lang wieder vorne dabei sein wird. Äh, von daher auf jeden Fall ein Schritt, der Mut macht. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall diese, die ersten beiden Rennen. Auf jeden Fall. Genau. Und meine dritte positive Überraschung, vielleicht insbesondere auf letztes Jahr gesehen oder mhm. auf, auf vor dem Testen auch gesehen, ist Yuki Tsunoda. Also ich muss sagen, für ihn kommt irgendwie so alles zusammen. Ja, Klar, hat es jetzt noch nicht auf die Strecke gebracht, hat äh, im ersten Rennen Platz 9 geholt nach einem etwas enttäuschenden Qualifying, hat dann äh, im letzten Rennen keine Punkte geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat ja ähm, da das Auto in die Wand gesetzt im Qualifying und ist von Platz 20 gestartet. Aber sonst, er ist schnell, er ist äh, in einem Auto, was konkurrenzfähig ist. Und es erinnert mich, finde ich, bei Alpha Tauri so ein bisschen an Racing Point zu Beginn der letzten Saison. Also richtig, richtig gutes äh, Testen. Dann hat man es in den ersten Rennen wirklich nicht auf die Strecke gebracht. Äh, mit einigen Problemen hatte man zu kämpfen. Aber über die Saison hat sich dann so eine Konstanz entwickelt und man hat bis zum letzten Rennen äh, um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft gekämpft. Und auch wenn ich äh, erwartet hatte, dass Alpha Tauri sich verbessert, nach dem, insbesondere nach den Tests, äh, hätte ich nicht geglaubt, dass sie wirklich so nah dran sind an McLaren und Ferrari von der Pace äh, Gasly ja zweimal auf Platz 5 im Qualifying gewesen. Ähm, und zu finde ich richtig, richtig stark. Also da hätte ich nicht mit gerechnet nach der einen äh, Saison in der Formel 2, dass er direkt auf Pace ist in der Formel 1.
1: Ich habe ja ihn letztes Jahr auch in der Formel 2 so ein bisschen ja, verfolgt geguckt. Ähm, und ich hat, mir hatte da sehr gut gefangen in der Formel 2. Ähm, und als dann eben die ja, Mitteilung kam, dass er da nächstes Jahr bei, bei Alpha Tauri fahren wird. Da habe ich gedacht, das hat er sich verdient. Ich ähm, glaube, er wurde der in Formel 2, das muss ich kurz überlegen, ähm, wurde P3, 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 mhm. wurde Dritter, genau.
0: Ja. Hat ja am letzten äh, Wochenende in Bahrain noch einen Sieg, glaube ich, und einen zweiten Platz geholt. Genau, also ich glaube, er war auch
1: äh, bester Rookie in der Formel ja. 2. Ja, also, ja. hat er sich meiner Meinung nach, dass das formel 1 oder die Chance zumindest äh, voll verdient. Ähm, ja, gut, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass ihm ein gleiches Schicksal ereilt wie vielleicht viele andere RB-Junioren, wenn es mal nicht so läuft, dass Dr. Helmut Marko da nicht zu schnell wieder ungeduldig wird. Ähm, aber bisher, ja, macht einen soliden Job, finde ich. Ähm, und auch hier bin ich gespannt, was da noch folgt.
0: Ich glaube auch, also die, die Gefahr, dass ihm das gleiche Schicksal wie einem Alex Albon ereilt, ähm, ist relativ gering. Einmal glaube ich, dass er talentierter ist, dass er besser ist ähm, und zum anderen glaube ich, dass man jetzt bei Sergio Perez, bei Red Bull so ein bisschen damit auch plant, okay, wir haben jetzt hier eins, zwei, vielleicht sogar drei Jahre eine Übergangszeit. Drei Jahre glaube ich eigentlich nicht, aber vielleicht sind es zwei Jahre, äh, bis wir zu Noda da wirklich ähm, befördern können in diesen äh, Red Bull-Sitz. Sergio Perez war jetzt, äh, hat jetzt noch nicht so sehr abgeliefert in den ersten beiden Rennen, aber das ist keiner, den du in der Mitte der Saison runterschickst Nein. zu Alpha Tauri. Und da, das wird Sergio Perez auch nicht mit sich machen lassen. Ähm, und der wird da auch seine Punkte noch holen.
1: Ja, ich denke also, da rein P5 noch gefahren am Ende des Rennens, ja. Äh, hat ja sehr unglücklich angefangen. Ähm, mit dem Start aus der Boxengasse, ja. Und äh, Imola Qualifying P2 äh, und da verlief das ja, Rennen dann eher nicht so äh, positiv. Nee, genau, ja.
0: der der Dreher hatte schon äh, sehr an Alex Albon letztes Jahr in Imola erinnert, ja. äh, Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, das Qualifying P2. Ich glaube, er ist der erste gewesen, äh, seit äh, Ricardo 2018, der Max Verstappen, äh, ja, geschlagen hat im Qualifying. Vorher, äh, ich glaube, Gasly und Albon haben es beide nicht getan. Und wenn sie es getan haben, dann lag es daran, dass äh, Verstappen irgendwelche Probleme hatte.
1: Ähm, Genau, Begasli hatte das mal geschafft, Kanada 2019, aber wie du es so angesprochen hast, da hat er, glaube ich, Verstappen irgendwelche Probleme oder irgendwas anderes, war ja. da gelbe Flagge oder so, ich weiß nicht mehr. Genau,
0: auf ja. jeden Fall äh, sehr, 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 sehr beeindruckend, dass das mal wieder jemand geschafft hat, sehr, sehr beeindruckend auch für Max Verstappen. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, in Yuki Tsunoda es könnte eine interessante Mischung werden mit Max Verstappen. Es äh, sind ja beide ein bisschen Heißsporner auf der Strecke. Mhm. Ähm, aber von mir aus kann das gerne kommen. Ich glaube, Yuki Tsunoda ist vom Talent her äh, auf jeden Fall dafür geeignet. Ähm, und nachdem man gesehen hat, wie Gasly sich noch entwickelt hat in seiner zweiten, in seiner dritten, in seiner vierten Saison äh, jetzt, in der er ist bei äh, Alpha Tauri, weiß, glaub, weiß man glaube ich auch bei Red Bull, dass äh, eine zu frühe Beförderung auch schlecht sein kann für einen Fahrer. Ja. Von daher, ich erwarte nicht, dass er 2022 schon im Red Bull sitzen wird. Da müsste er schon echt richtig beeindruckend sein bis Ende der Saison. Aber äh, sehe da seine Zukunft schon beim
1: Top-Team. Ja, auf jeden Fall.
0: So, hast du noch weitere positive Überraschungen?
1: Ähm, was man vielleicht sagen könnte, ist noch, äh, dass wenn man sich die Qualifyings anschaut oder, oder zumindest mal das aus Imola, dass das Feld auch teilweise ein bisschen näher aneinandergerückt sind von den Abständen her. Ich habe den Vergleich gesehen äh, von Imola 2.19 mit Imola 2, äh, nein, Quatsch, 220 mit Imola 221 so. Ähm, und ich glaube irgendwie der Abstand von P1 zu P3 war 2020 äh, irgendwie eine halbe Sekunde. Äh, jetzt hattest du ja zwischen P1 und P3, ähm, wie viel waren das jetzt 0,045 Sekunden oder so? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden und Fall. zwischen und, P1 und P7 lagen auch irgendwie nur äh, drei Zehntel oder vier Zehntel.
0: Und wenn die Runde von Lando Norris nicht gelöscht werden, genau. geworden wäre, dann wäre es noch knapper gewesen. Dann wäre es die Top 4 gewesen in dem. Ist ein,
1: eine positive Überraschung, ein positiver ja, äh, Effekt. Oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist Wollt so ein
0: bisschen ich. die Gefahr oder wurde schon häufiger geäußert inzwischen der Gedanke, dass dieser eine kleine Regeländerung, dass man den Unterboden begrenzt hat, ja. ähm, eigentlich schon den Effekt hatte, den man hofft, dass die 2022er-Regeln hat und es dann ab 2022 wieder dazu kommen kann, dass irgendein Team Mercedes-like äh, plötzlich einen riesen Vorteil hat, weil sie hm. ein, irgendein Schlupfloch entdeckt haben in den Regeln und äh, deswegen man da ein bisschen Angst hat, dass diese dieses Zusammenrücken da dann wieder auseinandergezogen wird.
1: Ja. Wo, wobei ich bei Qualifying-Zeit noch ein bisschen vorsichtig sein möchte, ist, mhm. weil in, also in Imola waren die Zeiten ja eng beieinander, mehr oder weniger. Ähm, aber wenn aber Bahrain, als Verstappen wirklich die Strecke gebracht hat, der war, glaube ich, eine, wie viel schneller war der als Hamilton? Ja. Zehntel, Zehntel? Halb vier Zehntel, vierzehntel, ja. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Um, und ich glaube, Verstappen hat auch seine Runde in Imola, hat auch später ich gesagt, nicht wirklich hinbekommen. Um, also ich weiß nicht, wenn er die Runde vielleicht ein bisschen besser hingekommen bekommen hätte, wäre er auf Pol gelandet. Um, und dann wäre ja. es vielleicht nicht so knapp geworden.
0: Das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch der Abstand zwischen... Einem Team wie McLaren, die derzeit wahrscheinlich das drittbeste Team sind, ja. und äh, Alfa Romeo, die das achtbeste Team sind, dass der Abstand auch kleiner geworden ist. Ja, Also ist auch, insgesamt, äh, ich glaube, dass wir häufiger mal äh, eine Überraschung sehen, dass ein Team aus dem Mittelfeld in Q1 ausscheidet, womit man nicht ja. gerechnet hat. Also das ja. ist nicht das ist nicht mehr nur eine Sache zwischen äh, Williams, Haas und Alfa Romeo, wer von den drei Teams kriegt eine, äh, einen Fahrer in Q2, sondern das kann echt mal passieren, äh, wie das ja auch in Bahrain schon Sebastian Vettel und äh, ich glaube, Esteban Ocon war es, äh, wenn ich mich richtig erinnere, dass die dann auch in Q1 ausscheiden. Und äh, das, das macht es natürlich auch spannender im Mittelfeld. Okay, kommen wir zu den negativen Überraschungen dann. Ähm, möchtest du vielleicht starten mit deiner ersten negativen Überraschung?
1: Die erste negative Überraschung, die ich habe, ähm, sind Vettel oder beziehungsweise Aston Martin. Ähm, ja, die Preseason-Tests äh, haben ja schon für Sebastian Vettel ungünstig begonnen oder nicht sehr gut begonnen. Ich glaube, er hatte die wenigsten Kilometer von allen Stammfahrern gesammelt. Ähm, ja, ähm, weiß nicht. Ich habe dann immer gedacht, okay, ja, Pre-Season-Testings ähm, und es ist immer noch Sebastian Vettel und Aston Martin, schrägstrich äh, damals Racing Point, war letztes Jahr immerhin noch das viertbeste Auto in der oder viertbeste Team in der Konstrukteurswertung, vielleicht sogar das drittbeste Auto letztes Jahr. Ja, ähm, und dann kommen sie nach Bahrain. Ähm, ja, das qualifying vettel äh, viel Pech gehabt, natürlich mit dem Dreher von Nikita Mazepin. Äh, dann auch Strafrückversetzung äh, durch Missachten von gelben Flaggen. Ähm, dann fand ich das, sein Rennen Bahrain bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz okay. Äh, der hat auch ein paar schöne Battles mit, äh, ich glaube, das waren Alonso und Sainz. Äh, ja, und dann hat er wieder... Ich muss sagen, mal wieder einen, einen Fehler gemacht äh, mit seinem Crash gegen äh, oder seinem Hinten reinfahren gegen Esteban Ocon, wo er die ganze Situation falsch eingeschätzt hat. Er hat sich aber natürlich noch entschuldigt. Alles gut. Ja, äh, Emula fand ich ihn dann ähm, zumindest erstmal, weiß ich nicht, fand ich von seiner Pace ähm, Training Qualifying. Vielleicht ist er ein bisschen näher rangekommen an Stroll, aber Stroll ist immer noch, hat immer noch die Überhand. Ähm, ja, und das Rennen. Fing schon auch problematisch an. Ähm, und dann musste er, glaube ich, das Rennen vorzeitig beenden, wegen einem äh, Getriebeproblem, meine ich. Genau. Ja. Ähm, aber auch hier bin ich wieder geneigt zu sagen: erstmal abfahren. Es ist immer noch Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister. Äh, und ein Stroll zeigt ja, dass das Auto, sage ich mal, äh, für Punkte gut ist. Ähm, und ich glaube, dass Sepp dann noch was reißen wird.
0: Mein Instinkt ist auch sofort, ihn in Schutz nehmen zu wollen. Ich habe ihn aber auch als, als negative Überraschung aufgeschrieben. Ich glaube, da kommt man äh, nicht drumherum nach den ersten beiden Rennen. Du hast angesprochen diesen sehr strangen, nicht erklärbaren Unfall mit Esteban Ocon, mhm. ähm, wo er wirklich komplett die Bremszone falsch einschätzt und ihm einfach hinten drauf fährt. Ähm, und der, den Testmangel, was es auch schon gesagt, da will ich auch eigentlich nicht zu viel zuschreiben. Ich habe es auch schon mal gesagt, äh, niemand sagt am Ende der Saison, ja, Sebastian Vettel wurde jetzt zwar von Lance Stroll geschlagen, aber wisst ihr noch, beim Testen in Bahrain, da hat er auch an zwei Tagen nicht besonders viel gefahren. Ähm, da, da sind keine guten Ausreden. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass er deutlich komfortabler ist im Auto äh, in Imola, dass er da ähm, insbesondere im Qualifying auch ganz gut ausgesehen hat, vielleicht dann zu falschen Zeit auf der Strecke war. Er hat seine äh, Runde in Q2, wenn ich mich richtig erinnere, recht früh gesetzt. Er wurde dann von den Fahrern, die hinterher noch kamen, äh, wieder überholt. Ähm, und dann hatte Aston Martin einfach grundsätzlich Probleme. Ich glaube, die Bremsscheiben von beiden Fahrern haben auf dem Weg zum Grid gebrannt. Mhm. Ähm, dann, ja, der Getriebeschaden... Weil ich weiß nicht, wie sehr das ein Getriebeschaden war. Er lag ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Platz 13 oder Platz 14. Ja. Ich weiß nicht, ob da das kalkuliert war, dass er jetzt ein neues Getriebe bekommt fürs nächste Rennen und die deswegen das Rennen quasi aufgegeben haben. Ähm. Da bin ich ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das so funktioniert, ob er da trotzdem eine Strafrückversetzung hat oder nicht. Aber es wiegte, ja, das war jetzt nicht, das war jetzt glaube ich nicht der Grund, warum er so schwach war bei Nimula, aber grundsätzlich Aston Martin hatte einfach super viele Probleme. Ich äh, Aston Martin will ich das als Team eigentlich noch mehr in Schutz nehmen als Sebastian Vettel. Äh, Lance Stroll hat ja auch recht gute Leistung gebracht. Ähm, und Dadurch, dass sie eben letzte Saison von so einem High-Rake-Konzept auf ein Low-Rake-Konzept umgestellt haben, äh, sind sie jetzt natürlich die, das Team, was mit am meisten darunter leidet. Äh, ja, durch, die, durch diese Regeländerung, dass äh, der Unterboden verkleinert wurde. Ähm, was die FIA sicherlich auch nicht so geplant hatte, dass die Teams da unterschiedlich stark darunter leiden. Ähm, aber nichtsdestotrotz durch... Aston Martin hat da, leidet da jetzt am meisten drunter und da müssen sie mit klarkommen. Ähm, ich frage mich, ob man sich jetzt Sorgen machen muss für 2020. Äh, sind, glaube ich, mehr F Fragezeichen da, als sie sich erhofft hatten. Ähm, ja. Vor der Saison hatte man gehofft, okay, wir haben jetzt Sebastian Vettel, einen richtig etablierten Fahrer. Ähm, wir haben genug Geld, um alles bezahlen zu können. Wir können auf jeden Fall die Budget Cap voll ausschöpfen ähm, und schließen einfach an an das vergangene Jahr, kommen vielleicht sogar auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber jetzt sind vor der großen äh, Veränderung im nächsten Jahr echt viele Fragezeichen da, ähm, die vielleicht auch alle beantworten, die sie vielleicht auch alle beantworten können. Ich bin da nicht ja. allzu pessimistisch. Ich glaube, auf lange Sicht ist erstmal äh, ein gutes Formel-1-Team. Aber das hatte man sich sicherlich anders vorgestellt vor der Saison. Hast du eine weitere Enttäuschung?
1: Eine weitere Enttäuschung habe ich und jetzt ist äh, vielleicht eine Enttäuschung, wo jetzt viele sagen werden, naja, äh, da konnte man jetzt nicht allzu viel erwarten von dem. Aber ich, ich habe es auch noch mal trotzdem äh, gemacht äh, und zwar geht es um unseren ja, F1 oder den Liebling vieler F1-Fans, Nikita Mazepin, äh, Teamkollege von Mick Schumacher, der ja, ja, eher negativ behaftet ist, vor allem durch das, was da auch abseits der Strecke passiert ist mit ihm. Aber ich habe mir gedacht, okay, der Junge wurde letztes Jahr P4 oder P5 in der F2-Wertung, ähm, hat Rennen gewonnen und deshalb war ich ihm bereit, eine Chance zu geben, erstmal gucken, wie er sich macht und so. Aber bisher muss man sagen, ja, er ist den Erwartungen, die viele an ihn gestellt haben, auch ja negativen Sinne gericht geworden. Ähm, ja, fängt an mit äh, der Sache in Bahrain äh, Q1, äh, wo er diesen, diesen Gentleman Scoter, die die Formel 1 fahrer, die die fahrer haben, so ein bisschen bricht, alle nochmal überholt, äh, vor alle fährt sich in die erste Kurve reinfährt und sich dann dreht und für alle anderen da hinten die Runde versaut. Ähm, dann das erste Rennen in Bahrain, ja, wie weit kommt er? Äh, wie viele Meter sind das? 500 Meter vielleicht? 600 Meter dreht sich ja. ist raus. Äh, Imola dreht er sich auch äh, munter weiter. <lacht> ähm, dann in, ja doch in Imola auch ähm, im Qualifying glaube halbe Sekunde langsamer als Mick Schumacher. Ja. Ähm, dann, was ich auch sehr krass fand, ist äh Mick hatte ja dann den, im Rennen den, äh, Dreher oder oder wo er sich den Frontflügel ja. abgefahren hat, ja. durfte auch teilweise nicht in eine Box reinfahren und so. Und er war dann trotzdem am Ende schon recht deutlich vor Marzepin. Ja. Ähm,
0: Wobei, ja, da. Ja, also, ja. <lacht> es, ich bin auch echt äh, enttäuscht. Ja, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, ähm, weil ich es nicht schlimm finde. <lacht> ja, also. <gut>. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe echt äh, gedacht, dass er zumindest von der Pace mit Mick Schumacher mitteilen kann, weil ja. in der Formel 2 hat die äh, einfach von der reinen Pace, was sie auf die Strecke gebracht haben, oft nicht viel getrennt. Äh, Schumacher ja. war sicherlich der konstantere Fahrer, warum er am Ende auch äh, Meister geworden ist in der Formel 2. Aber jetzt zeigt sich es in der Formel 1 einfach, dass da ein Qualitätsunterschied ist. Also du hast es gerade gesagt, im Qualifying war Mick äh, wirklich vier, fünf Zehntel schneller mhm. ähm, Haas ist natürlich insgesamt langsam, die laufen so ein bisschen unter ferner Liefen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, gerade dann ähm, zeigt sich ja, im, ist das ist das Duell der Teamkollegen noch viel wichtiger, wenn man sich mit anderen Teams gar nicht messen kann und wenn man eigentlich äh, ja. ja für sich fährt, äh, auch gar nicht groß andere Teams oder so dafür verantwortlich machen kann, äh, wenn was schiefläuft. Und äh, wie du es schon sagtest, Mick musste dann da in die Box. Ja. Ähm, ich glaube, was was Masipin da ähm, noch geschadet hat, ist, dass er, ähm, die Haas sind ja genauso wie die Alpha Tauri ähm, und ich glaube, Ocon auch auf Regenreifen gestartet und nicht auf den Intermediates. Mhm. Und Mick musste dann rein, weil er den Frontflügel verloren hat und hat dann natürlich die Intermediates bekommen. Ja. Ähm, und Marsepin äh, hatte dann die Regenreifen noch drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, am Ende des Rennens waren es äh, 30, 40 Sekunden zwischen den beiden mhm. Ähm, und das, ja, das ist echt unglaublich. Es gibt ja jetzt Gerüchte, dass sein Vater wohl das ganze Team kaufen möchte, wenn Gene Haas äh, ja. die finanziellen Ressourcen da ausgehen. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob jetzt der Einfluss, da ein Einfluss ist, wie erfolgreich sein Sohn ist, äh, ob das irgendeinen Unterschied macht. Mhm. Ähm, wenn jetzt Nikita Masepin hinter jedem Fahrer, gegen den er fahren würde, eine halbe Sekunde dahinter liegt, ob der Papa dann vielleicht auch mal sagt, äh, Sohn, vielleicht <lacht> probieren wir es mal in einer anderen Fahr Fahrserie, in einer anderen Rennserie. Ähm, ja, ne. Aber ja, es scheint so, als würde er zumindest mal für ein paar Jahre bleiben. Und, äh,
1: ich habe, äh, als ich mir das die Notizen gemacht habe, so ein bisschen auch nachgedacht ähm, und diese ganze Mick oder oder schumacher Mazepin, Thema ab, deutlicher Abstand, auch so hat so ein bisschen was, finde ich, auch von äh, ich glaube 2019 war das, Williams, Russell und mhm. Kubica. Ja. Williams ja mit Abstand, das ist mit Abstand schlechtes Auto. Ähm, aber Russell dann immer, glaube ich, deutlich, deutlich schneller als Kubica. Ja. Ähm, ja, und jetzt haben wir hier so ein ähnliches Szenario wieder.
0: Genau. Und äh, am Ende wird dann äh, bei einem Rennen. Marzi ähm, ja. Zehnter und genau. Schumacher Elfter <lacht> und gedacht, ja. <lacht> dann hat äh, Schumacher das äh, Teaminterne Duell klar verloren. <lacht> genau. Äh, ja, es gibt ja immer noch Menschen, die das, oder Kubica-Fans zumindest, die das behaupten, <lacht> äh, dass Kubica ja im Mercedes genauso gut aussehen würde, wie Russell das letztes Jahr getan hat bei Auf dem einen Rennen. Ähm, ja, ich, ich finde es auch. Schwierig einzuschätzen, wie stark Mick wirklich ist. Ich finde, es ja. ist ein sehr gutes gutes Zeichen, dass er, ähm, dass er seinen Teamkollegen da in Schach halten kann. Ja. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, auch kein wirklich, äh, wirklicher Gradmesser für das, was in Zukunft äh, auf ihn wartet in der Formel 1.
1: Mhm.
0: Schwierig. Hast du ein, eine weitere Enttäuschung, eine weitere negative Überraschung?
1: Also ich tue mir jetzt schwer, das als Enttäuschung äh, abzustempeln. Ähm, wir hatten das ja mal ganz, ganz kurz vorhin angesprochen im der Vorrede-Pretalk, äh, dass Alpha Tauri ein gutes Auto hat, äh, aber es bisher noch nicht geschafft hat. Ja, irgendwie, entweder ist einer ein Fahrer gut und der andere ist dann eher so lala, da fehlt mir noch so ein bisschen die. Äh, ja. Ja, Konstanz oder weiß ich nicht, wie man es nennt. Ja. Aber Potenzial ist auf jeden bringen. Fall da, dass das noch sich bessert. Das ja.
0: Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich ja. weiß nicht, ob das Auto jetzt nur besser geworden ist, dadurch, dass, dass diese Regeländerungen, äh, ja, die haben ja ein wirklich sehr steil angestelltes äh, Auto. Das ist einem, mhm. Letztes Jahr ist mir das immer wieder aufgefallen, äh, wie der, der Alpha Tauri von hinten auch aussieht, dass äh, man da echt fast auf den Unterboden gucken kann. Ähm, aber ja, sie bringt es echt noch nicht wirklich auf die Strecke. Äh, deswegen sind sie bei mir auch irgendwo zwischen positiver und negativer Überraschung. Ähm, ja. Jetzt haben wir sie auf beiden Seiten einmal genannt. Äh, ich glaube, das ist auch fair. Ähm, insbesondere Pierre Gasly, zweimal auf Platz 5 qualifiziert und äh, steht jetzt, glaube ich, mit null Punkten da.
1: Oder Eben, nee, nee, Imola ja, wurde siebter. Ja, siebter siebter wurde ja, er noch, ja, ne? Stimmt. Genau, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, hätte man sich da noch mehr äh, versprochen. Insbesondere, ähm, wenn man überlegt, wie das Rennen in Imola für ihn gelaufen ist. Er ist da ja wirklich äh, auf den, auf den ja. <lacht> Regenreifen, auf den Extreme Wets für ich weiß nicht, wie lange 20, 25 Runden geblieben. Ja. Ähm, und das Team hat einfach daran festgehalten. Man hat auch immer wieder sein, sein Ingenieur übers äh, Team Radio gehört. Ja, es fängt gleich wieder an zu regnen, es fängt gleich wieder <lacht> an zu regnen. Ähm, ja, da ist leider nicht so gekommen. Äh, von daher, dass er da dann noch Punkte geholt hat, war wahrscheinlich schon beeindruckend genug. Ähm, bei mir ist eine negative Überraschung, die ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, auf jeden Fall Alpin. Ich Finde, dass bei Alpine immer wieder große Ankündigungen gemacht werden ähm, und die sich immer wieder als falsch oder zumindest als verfrüht darstellen bei ihnen. Ähm, Fernando Alonso ist jetzt wieder zurück, äh, wie ich es auch erwartet hätte, dass äh, er nicht besser ist als Danny Ricardo. Er wurde trotzdem hm. so als Heilsbringer dargestellt. Ähm, aber er ist auf einem Niveau der Zeit mit Esteban Ocon, würde ich sagen. Hm. Ähm, das Team ja, hat teilweise Probleme, aus Q1 rauszukommen. Ähm, ist wahrscheinlich mit Ersten Martin so die, die, das enttäuschende Team äh, ja. bisher. Und äh, es gibt, gab ja auch wohl im Winter wieder Probleme mit dem Windkanal. Ähm, das ist wohl ein Problem, was schon länger besteht. Ich habe da mal einen Artikel gelesen, dass... Äh, Cyrille Abiteboul, das nach drei Jahren oder so erst äh, wirklich mitbekommen hat, dass es da Probleme gibt und das dann auch reparieren lassen wollte. Ähm, das zeugt auch nicht unbedingt von, von großartigem Management. Nicht unbedingt. Ähm, ja. Und derzeit ist da ja auch nicht wirklich klar, wer da das Sagen hat. Ähm, ist ja alles ein bisschen umgestellt worden. Äh, viele sagen ja, wenn einer es zu sagen hat, dort dann Fernando Alonso, äh, was ich auch spannend finde. Ähm, naja, und ich glaube, ähm, dass das eine ziemlich lange Saison werden wird für Alpin.
1: Ja, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also, ja, Alpin hatte ich auch irgendwie ein bisschen mehr von erwartet. Ähm, ja, bisher, muss man sagen, nicht wirklich überzeugend. Und die haben auch in Emola wurden die 9. und 10. haben, dann auch profitiert, haben dabei auch profitiert von na, Zeitschreiber von Kimi reiken glaube ich. Mhm, ja. ähm, sonst wäre wahrscheinlich nur Wenn's, ein Auto in die Punkte gekommen. 10 und 11 gewesen, ja, ja genau. genau. Ja. Ja. ja,
0: genau, das äh, wird, also auf der anderen Seite war auch irgendwo klar, dass sich <lacht> welche von den Mittelfeldteams wieder verschlechtern. Mhm. Ähm, ich glaube, man hatte an alle Teams hohe Erwartungen, Aston Martin Alpine, hatten ja ihr Rebranding äh, über den Winter. Ja. Da erhofft man sich natürlich immer, dass man da gut startet in eine neue Phase. Ähm, McLaren mit dem Mercedes-Motor hatte man äh, große Hoffnung drin. Ähm, dann Ferrari, die Hoffnung, dass der Motor halbwegs wieder in Ordnung ist. Und mhm. äh, ja, das Alpha Tauri, von denen hatte ich eigentlich am wenigsten erwartet von den Mittelfeldteams des letzten Jahres. Ähm, die haben sich eigentlich am meisten weiterentwickelt. Ja. Deswegen ist vielleicht es äh, auch Unfair zu sagen, dass Alpine sich jetzt zurückentwickelt hätte oder so, aber ähm, im Vergleich zu den anderen Teams eben nicht den Schritt nach vorne gemacht, äh, den es bräuchte, um wirklich um Platz drei kämpfen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann wollen wir nach den positiven und negativen Überraschungen noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Wochenende beziehungsweise auch auf den Rest der Saison ähm, legen. <lacht> nach zwei Rennen haben wir ja einen ziemlich Eindeutiges Bild, welche beiden Fahrer sich äh, um die Formel 1-Weltmeisterschaft dieses Jahr ähm, ja, messen werden. Welche beiden Fahrer dafür überhaupt in Frage kommen? Äh, Lukas, wer glaubst du denn wird am Ende der Saison Weltmeister werden?
1: Ähm, ich habe vor Saisonstart mich auf Max Verstappen festgelegt und ich glaube, der holt den Fahrertitel. So also Max macht's. Super Max.
0: Ja, ich, äh, wenn ich jetzt auf was setzen müsste, dann würde ich, glaube ich, auch auf was Dappen gehen. Ähm, wobei Mercedes, muss man sagen, in den, in den Jahren, als Ferrari richtig gut gestartet ist, also 2018, 2017, 2018, da haben sie es dann immer noch mal wieder rumgerissen in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, ja, stimmt ja. Insbesondere 2018 haben sie ja ähm, nach dem, äh, ja, nach der Wende am Hockenheimring, wo es ja für Ferrari dann äh, in die ganz falsche Richtung ging, mhm. äh, haben die wirklich alles abgerissen ähm, und eine Serie hingelegt, die eigentlich in Abu Dhabi 2020 erst wirklich aufgehört hat. Ähm,
1: also, ja. also ich glaube auch, dass Mercedes die KonstrukteurswM holt, ähm, weil ich sage auch, dass der Red Bull, aktuell das stärkste Auto ist, aber ich würde sagen, dass Mercedes das stärkste Team ist, wenn du so ja. ein bisschen verstehst, wie ich das sage, wie ich, ich ja. das meine. Ja. Ja. Deshalb glaube ich, dass am Ende verstappen wird und mhm. Mercedes holte sicher am Ende die Konstrukteurskrone. Äh, Krone.
0: Ja, ähnlich ja. ähnlich habe ich das letztes Jahr gesehen, dass äh, Racing Point zwar das drittstärkste Auto hatte, äh, McLaren war aber das bessere Team und ja. deswegen standen sie am Ende auf Platz drei. Das äh, glaube ich auch. Wobei ich auch glaube, dass die stärkere Fahrerpaarung bei Red Bull ist. Zumindest mhm. der stärkere zweite Fahrer. Ähm, der Vorteil von Walter Bottas ist wahrscheinlich, dass er das Team besser kennt. Sergio Perez hat jetzt noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Die braucht er sicherlich noch. Ähm, aber insgesamt muss ich schon sagen, dass Valtteri Bottas, ich habe ihn jetzt nicht bei meinen negativen Überraschungen gehabt, mhm. ähm, aber das Rennen in Imola war natürlich wieder... Ja,
1: sehr, was sehr mir, Was ich jetzt nochmal Thema Bottas, was mir noch, was mir immer oft auffällt, ist, ähm, wenn Hamilton hinten so ein bisschen aus irgendwelchen Gründen hinten im Feld ist, dann schafft er es eigentlich meistens relativ locker, easy, sich nach vorne zu arbeiten. Passiert das bei ja. Bottas, wenn irgendwo im Mittelfeld festhängt, dann hängt er da rundenlang irgendwie äh, hinter wem fest und kommt nicht voran. Ne?
0: Hinter Landstroll, ja wird dann von einem Williams überholt. Ja, <lacht> ja ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich fand, das war äh, letztes Jahr in Monza eigentlich der beste ja, Monza, äh, ja. beste Beweis. Walter äh, Bottas hing da äh, die ganze Zeit auf Platz 6 oder 7 war es, glaube ich. Ähm, mhm. Und dann wurde gesagt, ja, ja, der Mercedes ist ja auch nicht konzipiert dafür. Äh, zu überholen, sondern er ist konzipiert dafür, vorne wegzufahren und wenn er dann mhm. in Dirty Air ist, dann verliert er sehr, sehr viel äh, Aerodynamik und mhm. dann kommt äh, Lewis Hamilton für seine Strafe an die Box und überholt alle wieder und überholt auch Valtteri Bottas, ja. äh, ist am Ende ist ja, glaube ich, Fünfter geworden. Ja, ähm, genau. Genau. Auf jeden Fall äh, ist die Entschuldigung ähm, bei Valtteri Bottas nicht mhm. wirklich valide, das sehe ich auch so, äh, mhm. aber Imola war da wieder ein gutes Beispiel eigentlich für, weil Lewis mhm. Hamilton sich ja auch wieder von, ich weiß nicht, wo er genau lag, Platz 6, Platz 7, ja. äh, quasi direkt vor Stroll und Bottas äh, wieder vorgefahren ist, dann ja. auf Platz 2. Genau. Ich glaube, äh, am Ende des Tages wird es Lewis Hamilton machen. Äh, ich, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall ist auch so, dass das Red Bull das beste Auto derzeit hat. Ähm, dass Max Verstappen vielleicht auch der talentierteste Fahrer ist im Feld, ähm, aber dann in den entscheidenden in den entscheidenden Momenten oder die Erfahrung von Lewis Hamilton einfach äh, sehr krass nochmal reinspielen kann. Ähm, ich denke da insbesondere an das Rennen in der Türkei letztes Jahr, und ähm, teilweise hat man es auch in Imola wieder gesehen, Max Verstappen konnte, als es dann wirklich Intermediate-Wetter war und alle hatten frische Intermediates am Start, da konnte er ein klein, kleines Polster sich herausfahren äh, auf fünf, sechs Sekunden, aber als, dann, als es dann wechselhaft wurde und äh, die Intermediates wurden immer schlechter, die wurden dann quasi wieder zu Slicks, ähnlich wie in der Türkei im letzten Jahr, und Lewis Hamilton hat dann plötzlich eine Sekunde, eineinhalb Sekunden pro Runde aufgeholt auf dem Max Verstappen. Ich glaube, in, in solchen Bedingungen ähm, oder immer wenn die Bedingungen äh, schwierig werden, dann ist Lewis Hamilton, glaube ich, der Fahrer, auf den man setzen sollte. Ähm, auch in Deutschland 2018, wo er ja von Platz 14 gestartet ist, ähm, sich noch den Sieg geholt hat, da in wechselhaften Bedingungen. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, einige Beispiele in seiner Karriere für. Und äh, da tun sich junge Fahrer, Max Verstappen ist natürlich jung, aber schon erfahren, aber mhm. ähm, die Erfahrung von Lewis Hamilton kann er da nicht, nicht schlagen. Ich glaube, das äh, ist auch immer ein gutes Qualitätsmerkmal. Äh, da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken, wenn wir auf Nikita Masipin nochmal zurückkommen. Ähm, ich glaube, dass er die Pace insbesondere ähm, sozusagen unter Laborbedingungen zeigen könnte. Also auf so Strecken ähm, wie in Abu Dhabi, auf so Strecken wie in Bahrain, mhm. wo das Wetter konstant ist, wo es äh, wenig Wind gibt. Gut, in Bahrain gab es jetzt äh, Wind, aber hm. ähm, sobald da irgendwelche Komponenten reinkommen, die seinen Rhythmus, <lacht> die ihn aus dem Rhythmus bringen, ähm, ja. dann, dann hat er sofort Probleme. Und das hat man in Imola sofort gesehen. Ähm, da reichten schon die Kiesbetten am äh, Streckenrand. Okay, ähm, gut. Und ich glaube, Genauso wie du, dass äh, Mercedes dann am Ende des Jahres auch die Konstrukteursweltmeisterschaft holt. Ähm, es wäre auch irgendwie passend, ein passender Abschluss so für die Ära von 2014 bis 2021, ja. ähm, wenn Red Bull da jetzt nicht den äh, Titel holen würde, äh, sowohl den Fahrer als auch den Konstrukteursweltmeistertitel, äh, sondern Mercedes da die Dominanz quasi mit abschließt und dann hoffentlich ab nächster Saison nicht mehr dominant ist. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, äh, Lukas, für, dass du da warst als Gast. Ähm, ich denke, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ähm, und hoffe, dass wir das in Zukunft
1: nochmal häufiger machen können. Ja, danke. Also, mir hat es auch Spaß gemacht und ja, freue mich aufs nächste Mal hoffentlich.
0: Alles klar. Bis dahin. Ciao. So, und das war's dann für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne ähm, bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört und verpasst nie wieder eine Folge. Folgt mir auch auf Twitter pitstopf1jan und Instagram pitstopf1-podcast und bleibt dort auch immer auf dem Laufenden. Die nächste Folge wird wahrscheinlich äh, im Laufe der kommenden Woche kommen mit einer Vorschau auf das Rennen in Portugal bevor es dann nächsten Sonntag dort zum dritten Saisonrennen geht. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.